0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen bei den Waffeln einer Frau. Und ich kündige ja immer an, zu uns kommen Sie, die Stars und die oh ganz Mann. Großen. Und lieber Clemens, du ja. musst mir beipflichten, einer der ganz Großen. Ist heute bei uns.
0: Wo wollen wir danach noch hin? Wo ja, was wollen soll wir dann nach noch, noch ja. hin? Barbara? Wer
1: soll nach Schweiger noch kommen?
0: Ein großartiges Gespräch, in dem wir heute ganz viel erfahren haben. Also angefangen davon, dass Tilschweiger weiß, und wir werden nachher erfahren, warum, äh, warum man äh, frische Eier nicht kochen sollte, zumindest nicht hart, ja. auf welchen Frauentyp er steht. Und dann, Barbara, das ist ein bisschen offen geblieben, gab es da ja auch ein Praktikumsangebot für dich.
1: Ja, dass ich demnächst als Praktikantin für Til Schweiger arbeite, ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Man erzählt es sich äh, mhm. bereits in der Branche. Ich finde es toll, dass ich mal Zeit hatte, mit ihm so zu reden, weil ja. wir sind uns schon oft begegnet, aber ich habe ihn eigentlich noch nie so länger zu fassen gekriegt mhm. und ähm, bin großer natürlich Bewunderer seiner Kunst und seiner Arbeit und finde ihn einfach toll. ist ja einer eigentlich unserer wenigen, die wirklich so ein internationales Format einfach haben. Also schon jemand, der auch eher so ein bisschen ähnlich wie ich, sich auch viel traut, was jetzt außerhalb seines normalen Bereichs liegt. Ja. Er hat ein Hotel, der hat ein Boot, der hat eine Modekollektion, der hat eine Living-Kollektion. Das sind ja alles super Themen, über mhm. die man irgendwie mit ihm sprechen kann und er hat vor allem einen guten Geschmack und auch darüber werden wir sprechen. Aber vorher haben wir natürlich noch einen kleinen Hinweis, den uns der Clemens mitgebracht hat mhm. und dann geht es direkt weiter.
0: Und das ist heute ein anderer, wirklich sehr hörenswerter Podcast. Und es ist außerdem einer, den ich schon deshalb aus voller Überzeugung empfehlen kann, weil ich da auch hinter den Kulissen mitarbeite. Ich weiß also genau, worum es geht und habe jede Minute gehört von Aber bitte mit Schlager. Das ist der Schlager-Podcast, in dem ihr die Crème de la Crème des deutschen Schlagers so naja, nah, privat und persönlich erlebt wie sonst wahrscheinlich nirgendwo. Also so erzählt zum Beispiel Stefan Ross was der, naja, vielleicht schwerste und schlimmste Moment seiner Karriere war und wie er den überwunden hat. Oder Kerstin Ott, die, äh, man mag das kaum glauben, sich beim Thema Autofahren regelmäßig mit ihrer Frau streitet. Und Nicole erzählt uns, warum ihr Auftritt beim Sieg damals beim Eurovision Song Contest eigentlich ganz anders geplant war. Moderiert wird aber bitte mit Schlager von Annika Reichel und Julian David. Und ja, die beiden begrüßen jede Woche einen neuen Schlagerstar Und ich kann wirklich nur sagen, ein toller Podcast. Wenn ihr darauf Lust habt, kriegt ihr hier direkt bei uns in der Barbaradio-App. Guckt ihr einfach mal in der Podcast-Sektion nach oder natürlich auch auf allen großen anderen Plattformen, auf denen ihr ansonsten auch mit den Waffeln einer Frau abruft. So, das war's schon. Ich wünsche viel Spaß und äh, jetzt geht's hier bei uns weiter.
1: Jetzt geht's aber mitten rein ins Gespräch mit den Waffen einer Frau. Heute mit Til Schweiger. Und Herrn, herzlich willkommen mit den Waffen einer Frau heute mit Till Schweiger, der kurz noch mal checkt, ob die Handys schon aufnehmen, weil genau. der kommt da kommt er einfach nicht aus seiner, aus seiner Haut raus.
2: Genau. <lacht> Hallo Till. Hallo Barbara.
1: Wie lustig, dass du wirklich, du hast gerade gesagt, das gibt's ja nicht und hast nochmal noch mal nachgeschaut, ob alles läuft.
2: Ich dachte ja erst, dass nur du gefilmt wirst. Ne? Ich auch ehrlich ich gesagt und ich bin auch. heute ja. etwas
1: schockiert, oh, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist auch das erste Mal, dass auch der Gast gefilmt wird, weil sonst ist all eyes on me. Echt? Ja, das heißt ja auch Barbara Radio und nicht Till Radio. Stimmt.
2: Ja, <lacht> <lacht> naja, bald habe ich meinen eigenen Radio. -Sernier.
1: Das war lustig, als du vorhin hier ankamst und so gesagt, gesagt hast, und was machst du hier? Und wir hört das alles? Und so wolltest du auch einen eigenen Radiosender. Da wäre aber jetzt das Letzte, was dir noch fehlt, ehrlich gesagt, in deiner Kollektion.
2: Na, na, ich habe auch noch keine Zeitschrift. Ne?
1: Warum eigentlich? Haben sie dich noch nicht gefragt? Die haben jetzt wirklich mit jedem in Deutschland eine Zeitschrift gemacht, außer mit dir. Inzwischen ist es fast cool, keine Zeitschrift zu haben.
2: Ja, genau, genau, genau. <lacht> Das ist cool. Ich bin cool, weil ich der Einzige bin, der keine eigene Zeitung hat.
1: Du hast so viele eigene Sachen. Ja. Und du hast lauter schöne Sachen vor allem.
2: Wer sind die jetzt dahin? hinten? Wir
1: haben ganz viele Kamerateams heute bestellt, weil wir noch nie jemanden so berühmten hier im Studio hatten. Wie
2: <lacht>
1: <dich>. <lacht> und es ist immer so eine Mischung aus, wir wollen zeigen, wie toll wir sind, dass du zu uns kommst. Und gleichzeitig, wir wissen, was für ein schmaler Grad es ist, wenn wir dich von allen Seiten mit Kameras filmen, dass du dann vielleicht sauer wirst.
2: Nein, ich bin das ja gewohnt. Ach, jetzt tu ja mal keine. nicht so.
1: So viele Teams sind jetzt auch nicht immer um dich rum.
2: Doch. Bist also. du auch
1: manchmal sauer, wenn du morgens aus dem Auto steigst und da steht schon ein making off team das dich empfängt, wenn du aus dem Auto aussteigst?
2: Nee, weil wenn da eins ist, dann weiß ich ja, dass die da sind. Aber normalerweise habe ich keine making offs morgens, weil ich bin da auch...
1: Wann beginnt denn bei dir der da Morgen?
2: Das ist ganz unterschiedlich. <lacht> ne? Also wenn ich arbeite, also wenn ich einen Film drehe, dann... Oft um vier Uhr morgens oder so, mhm. fünf, sechs. Mhm. Und wenn ich nicht arbeite und keine Termine habe, dann beginnt er auch mal um elf. Ne? Mhm. So.
1: Ich finde das ganz toll, wenn man alles kann. Also im Sinne von, dass man einfach sagt, ich kann halt zwei Stunden schlafen, aber ich kann auch 14 Stunden schlafen. Nee, das
2: kann ich leider nicht. Also mehr als, wenn ich mal sieben Stunden durchschlafe, das ist für mich schon Rekord Rekord. Also
1: und woran liegt es?
2: Ich kenne ja Leute, die schlafen 15 Stunden. Ne? Ja. Und ich kann das nicht. Also, ich habe, Wenn ich einen Film drehe, schlafe ich selten mehr als drei Stunden. Mhm. Ne? Und normalerweise. Also, wenn ich, sag ich mal, sechs Stunden schlafe, dann fühle ich mich eigentlich relativ ausgeschlafen. Ich auch. Ja?
1: Ich kann das nachvollziehen. Also ich habe ehrlich gesagt noch nie so nachgerechnet. Also ich lege mich halt hin und wenn der Wecker klingelt, dann stehe ich halt wieder auf und ich rechne jetzt nicht. Also es gibt ja Leute, die rechnen zurück, die sagen, ich dann und dann klingelt der Wecker, dann muss ich bis zu dieser Uhrzeit ins Bett gegangen sein, damit es irgendwie für mich nett wird morgen. Ich habe genau. darüber so denke ich darüber eigentlich nicht nach tatsächlich. Ich mache das aber so. Also. Ja? ja. Okay, also sechs Stunden. Ja. Okay. Ja ich und dann bist du, aber du würdest jetzt über dich sagen, du hast einfach zu viele Sachen im Kopf, um ruhig zu schlafen.
2: Genau. Und Problem ist, wenn ich dann nachts aufwache, äh, dann geht es sofort wieder los im Kopf. Und dann denke, ich, tat, 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 tat. dann denke ich, scheiße, du musst ja um sechs aufstehen. Also jetzt ganz schnell aufhören zu denken und schön wieder einschlafen und das klappt dann meistens nicht.
1: Nee, hm. aber weißt du, dass Schlafforscher sagen, dass deine Hormone, also... Du hast sicher sehr wahnsinnig viele Hormone und die wollen ja alle was, aber nachts um drei schlafen sie tatsächlich und deswegen ähm, erscheinen dir Probleme oder Problemstellungen nachts um drei Uhr am aller, aller, dramatischsten. Also wenn du um drei Uhr wach wirst und findest, dass du echt noch viel vor dir hast, dann ist es nicht eine realistische Einschätzung des Problems. Du musst es morgens um 8 Uhr bearbeiten.
2: Was hast denn das gelesen?
1: Ich lese sehr, sehr viel. Gerade im Vorfeld unseres Interviews. Du hast
2: dann ja Barbara überrascht. gelesen.
1: <lacht> Jetzt ich, nein, aber es gibt so. Äh, klar, die Hormone gehen nachts so runter, dass um 3 Uhr, wenn du dann drüber nachdenkst, dann denkst du, dass nahezu alles schrecklich ist.
2: Nee, das ist ja nicht nur so, dass ich denke, dass alles schrecklich ist, sondern ich habe nachts oft, äh, meistens oft sehr gute Ideen. Ne? Also, ich wache auf, denke nachts so, ah, das wäre doch super. Und dann stehe ich auf und schreibe das auf. Also, ich habe schon oft. Äh, sehr gute Ideen habt nachts. Das ist toll.
1: Und dann schreibst ja. du es auf? Er hast so ein Büchlein, wo du handschriftlich die Notizen ein machst? Laptop. Okay. Ja. Also du hast nicht so ein, ah, ich träume immer davon, dass so ein Mann so ein Notizbuch hat und ja. Sachen notiert, die ich sage zum Beispiel. <lacht> <lacht> Aber ich würde es auch okay finden, wenn du es ins Handy sprichst. Weißt du? Das habe ich auch schon gemacht. Während, während du dich mit einer Frau unterhalten hast äh, und dann einfach so Sätze wiederholt, die sie sagt. Davon würde ich träumen tatsächlich. Das nee, wäre wenn, meine... ich,
2: wenn ich zum Beispiel was... Äh, die besten Geschichten schreibt ja das Leben, die lustigsten Geschichten. Wenn ja. ich gerade was ganz Lustiges erlebt habe oder mir jemand was Lustiges erzählt hat, dann schicke ich das sofort meinem Co-Autoren oder Co-Autorin, mit wem ich auch immer gerade schreibe, und sage, äh, das ist passiert, lalala, schreib mal auf. Ne? Ja. Das, man, das wollte ich früher schon als Kind, da wusste ich noch nicht, dass ich Filme mache. Wir haben so viel gelacht oder als Jugendlicher, wir haben immer gesagt, das muss man aufschreiben, da kann man einen Film draus machen. Nie davon ausgehen, dass wir mal Filme machen. Ne? Und das bereue ich, dass ich das nicht gemacht habe. Dann, dann hätte ich, glaube ich, noch zehn mehr Filme gemacht. weil <lacht> ja, wir echt, Das sind die besten Geschichten. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ich denke mir auch oft bei so Sachen, die man erlebt, schade, schade, dass ich es nicht umsetzen kann, weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich es irgendwie... Aber ich, ich könnte es dir verkaufen. Wenn ich mal was Lustiges erlebe, könnte dann ich dir... Du kannst ich es mir aber auch schenken. Ja, aber wir schenken, wenn man das.
2: Also. <lacht> ich habe hier eine sehr witzige Geschichte, die kostet 99 Stichwort,
1: genau. <lacht> ich würde dir dann noch ein, zwei Themenbereiche so, so, dass du dir das ungefähr vorstellen kannst, ob das eine Idee ist, die für dich in Frage kommt. Und dann machen wir den Preis aus. Das okay. ist doch eine gute Sache. Du bist doch ein guter Geschäftsmann. Das musst du doch nachvollziehen können, dass ich das nicht umsonst machen kann.
2: Du hast so viel. Du hast so viele Hörer. Du hast so eine hohe Auflage.
1: Ja, ach, du, du bist meinst jetzt, das müsste ich ein bisschen...
2: so omnipräsent im Fernsehen. Du musst doch Geld haben.
1: Ja, aber es geht nicht, es geht nicht um Geld. Es geht darum, Nö. dass man ein Geschäft macht.
2: Ja. <lacht> es geht nicht um Geld. Es geht nicht um das Geld. Es geht nur um das Geschäft. Mhm. Mhm, ja.
1: okay. ähm, du, äh, du hast, du bist <lacht> sehr, wir reden später über deinen Stolz insgesamt, weil du bist auf, glaube ich, viele ähm, ähm, Menschen, vor allem in deinem Umfeld, wahnsinnig stolz und völlig zu Recht. Aber wir reden jetzt erstmal über zwei, ich, eine oder drei oder auch nur ein Begleiter, den ich jetzt häufiger in einem Umfeld gesehen habe, nämlich Hunde, sind ganz neu in dein Leben gekommen, oder? Nee. Hattest du immer schon Hunde?
2: Nein, nicht immer. Also äh, als äh, Kind, ja. Meine Eltern Hunde. Meine Eltern wollten keine Hunde haben, aber wir hatten Katzen. Hm? Mhm. Also wir waren ein Katzentyp. Ich habe selber immer Hunde geliebt mhm. und äh, wir hatten unseren ersten Hund in Malibu, einen Lab Labrador. Mhm. Der Mo, der ist mhm. mittlerweile leider schon tot, ne? mhm. Dann hatte ich mehrere. Ich hatte mehrere Hunde. Mhm. Und äh, den letzten, den ich hatte, der, äh, der war einfach zu groß und zu stark. Und ich war zu wenig da, dass ich ihn abgegeben habe. Ich habe ein schönes mhm. Heim für ihn gefunden, mhm. auf dem Bauernhof. Mhm. Ähm,
1: also ein schönes Zuhause, nicht ein schönes Heim.
2: Schönes. <lacht>
1: <lacht> Wir haben ihn ein wunderschönes Heim. Nein, der Heim hatte der hat einen ganz
2: toll. Der ist auf den Bauernhof gekommen und mhm. hat äh, da sein neues Herrchen war ein autistischer Junge, der wohl sehr davon profitiert hat von dem Hund ja, und äh, ja. so große Fortschritte gemacht hat und der ist aber leider auch schon tot, aber das war das war ein Traumhund, also das war ein Riese. Hm.
1: Okay, Karne und jetzt Corso. hast du noch zwei kleine, was Nein, ich habe
2: also ich habe selber keinen Hund, das sind die Hunde meiner Töchter. Also
1: Ach so, weil du bist mit denen so, du liegst ja mit denen im Bett und, und bist ja. so sehr verschmust irgendwie. Das fand ich irgendwie wahnsinnig süß, weil ich ja. mir dachte, wie, wie handelst du einen Hund? Also, das ist, der muss ja dann auch immer mitnehmen. Und ich glaube nicht, dass so dass die Art von Hund dann die ganze Zeit unter deinem Regiestuhl sitzt.
2: Nee. nee. Das ist, äh, der, also die die French Bulldog, das ist der Hund von der Lilly, von ja. meiner Tochter, die momentan bei mir wohnt. Mhm. Und äh, gerade heute Morgen, ich war jetzt lange unterwegs und habe heute Nacht zum ersten Mal wieder in Berlin geschlafen und heute Morgen saß sie vor meiner Schlafzimmertür und hat gefiebt. Oh Gott, weil sie zu zu süß, wollte. oder? Ja, mm -hmm.
1: Und ich könnte mir vorstellen, dass bei dir die Grenze zwischen der Hund äh, gehört in sein Körbchen hin zu okay, er kann mit ins Bett, ist fließend, oder? Ich, bin, ich, habe, ich schätze dich so ein, dass du nicht äh, strikt bist in diesen Angelegenheiten. Nein.
2: Ich, bin, ich ärgere mich immer, wenn sie über die Couch springt und alles, aber äh, ich kann sie da nicht schimpfen. Also die schläft auch bei mir im Bett und ich schläft auch gerne. Also ich schlafe gerne mit ihr im Bett. ja. Ja. Ich muss jetzt das ist auch, das ist nicht so stressig mit ihr, weil die ist dann ruhig und die liegt neben dir, schmust ein bisschen und schläft dann.
1: Ich finde auch, wenn ich man jetzt einen kater in ja. Hamburg, ne, ja.
2: der Gustav, das ist so ein Riesenvieh und der war vorgestern bei mir im Bett. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil der alle jede Stunde kam der an und wollte dann schmusen. Dann kommt er immer so mit seiner Schnauze und stößt sich so an der Nase.
1: Im Ernst?
2: Der hart wie die Sau. Ne? dann habe ich überall die Haare so an den Badstoppeln hängen. <lacht> so, Gustav schieb, habe ich Was will schlafen. Du denn? Nee, aber <lacht> ich kann dann auch den nicht nehmen und dann nee. vor die Tür setzen. Also das geht dann auch nicht.
1: Ne? Aber findest du nicht Frauen suspekt, die Katzen haben? Ich finde Frauen, die, wobei Frauen, die kleine Hunde haben, sind auch suspekt. Und Frauen, die große Hunde haben, sind am aller Suspekt. Ah, ja,
2: und gesagt. alle, weil die keine Hunde haben, <lacht> sind aus. <auch, dass> du... <lacht> Frauen, die insgesamt
1: sind überhaupt Nein. ziemlich. Aber ich finde so Frauen, die Katzen haben und zu sagen, eine Katze ist unabhängig. Ich liebe Katzen, weil sie sind so unabhängig. Das sind meistens die Frauen, die gar nicht selbst, gar nicht so wahnsinnig unabhängig ja. sind. Oder schon sehr lange ohne Mann. Oh yes. also, es ich merke ja, schon gerade, der Shitstorm kommt, rollt gerade voll ja, auf mich kannte, zu. Kannte Aber im Frau, Prinzip finde ich es natürlich total okay.
2: Frau, ich kannte mal eine Frau, ja? die hatte eine Katze. Ja? Die war so fett, dass wenn die gelaufen ist, dann... Stand, die Katze? Die, ja, die hat ihren Bauch über den Holzstil in den Boden. Ja. <lacht> Wenn die einen Teppich gehabt hätte, wäre die hängen geblieben. Ne? Und die Katze, die war so böse. Ja. Die war durch und durch böse. Mhm. Und wenn du mit der Frau da im Bett lagst... Ja. Dann saß die Katze so auf dem Fenster und hat die ganze Zeit so, so. Ich habe ich kann nicht. Ey, du musst die Katze hier raus. Weil ja. das ist ja, die Leute sagen immer, bist du ein Katzentyp oder bist du ein Hundetyp? Ja. Ne? Ja. Ich bin beides. Ne? Weil es gibt sehr liebe Hunde und es gibt auch verzogene Hunde und es gibt sehr liebe Katzen und es gibt fiese Katzen. Das ist ja wie beim Menschen. Ne? Ja. Aber es gibt wirklich ganz, also zum Beispiel mein Kater Gustav, ja. der ist... Der ist zu doof, um auszufangen. Ne? Aber ja. der ist eben ganz liebenswert. Ne?
1: Und wenn der zuguckt, stört dich nicht? Nö. Aber der der wird
2: zu... gar nicht checken, was da abgeht. <lacht> 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 genau. Das,
1: ist, das ja. ja, ach das. Äh, und sind die, ich stelle es mir so vor. Pass auf, der Kater Gustav, der kann ja nicht schwarz oder so ordinär getigert sein. Der ist bestimmt beige und der ist bestimmt gräsch. Der Kater ja, ist und passt genau zu der Decke, auf der er genau, sitzt.
2: Das. Nein. Und guckt so
1: in dieses leicht zerwühlte, weiß gebrochen, schöne Bett, was so ein bisschen... Oh, ich sehe es so Nein, vor mir.
2: das stimmt nicht. Der ist grau, Ja. Aber kaschmirgrau,
1: grau also so helles Kaschmirgrau. So hell
2: helles Grau, ja, ja, passt. Also das Grau passt schon in meine Farbwelt. Das weiße <lacht> weniger. Ne? Aber den, den habe ich... Durch den bin ich an Zufall geraten und äh, ich konnte jetzt nicht sagen, du passt nicht in meine. Was war ne, ne? Ich finde das total, ich finde das also total okay.
1: Ich ne? finde ehrlich, wenn ich deine Sachen sehe und alles, was du machst, das ist so ein stimmiges Bild. Ich finde nicht, dass da so eine fiese ordinäre Katze dazwischen sitzen muss. Du
2: hast prinzipiell recht, <lacht> <lacht> aber er ist ja nicht fies, er ist ganz ja. süß. Ne? Ja, aber
1: da kann man sich ja was machen, dass man das einfärbt oder so. Also zumindest auf Fotos ein bisschen nachbearbeitet. Das ist eigentlich
2: keine, nicht auf Fotos, aber wenn dann, ja, das ist keine schlechte Idee. Oder?
1: Denk mal drüber nach. Machst du auch Hundeaccessoires? Also so kleine Körbchen, Kaschmirkörbchen? Wir
2: wollen, wir wollen einen äh, Hundekorb machen, ja. Oh. ja. Aber es gibt ihn noch nicht.
1: Aber das, ist, das kann ja nicht so schwer sein, einen Hundekorb zu machen. Einen schön? Ja, geflochten aus so bioweide weide äh, <lacht> ding <denk> ich es <Sinfonie. lacht> so vor Nein, so
2: ein Kissen. Also das, an, das muss auch schon eine gewisse Qualität haben, weil der Hund muss ja auch nicht nur, äh, muss ja nicht nur schön aussehen, sondern es muss ja auch gesund sein, der Schlaf des Hundes auf diesem Bett.
1: Das, das ich übrigens, nachhaltig sein, Das finde ja. ich übrigens auch. Also unsere Hühner kriegen ja unser Essen. Und die, an die verfütter ich ja die gleichen Sachen wie an, an mich.
2: Du fütterst <lacht> deine Hühner mit Currywurst.
1: Nee, das Lustigste. Das Letztens habe ich Reis und Buchweizen gekocht. Und dann hat eine Freundin zu mir gesagt, du, du kannst den Hühnern den Buchweizen auch geben, ohne dass du es kochst. Weil die picken ja Körner und keine mhm. gekochten Sachen. Und da habe ich mir gedacht, da hat sie ja wahrscheinlich einen Punkt. Weil ich koche das vorher. Aber ich koche das so, so an, dass das noch so beißfest ist. Wie also also viele Hühner das hast du? Acht. Und ähm, ich ich glaube, dass es äh, mich stören würde, wenn mir die Hühner im Bett zugucken würden. Und ja, ich glaube Hühner ehrlich gesagt, so hässlich, dass ich auch also die Hühner, Hühner würden es auch stören, wenn die mich beobachten würden, glaube ich. <lacht> <lacht> Deswegen wohnen die draußen.
2: Ja, macht das denn also? Ja,
1: aber die die sind nicht hässlich, die sind sehr schön. Aber Hühner die würden nicht alle in deine, die passen nicht alle in deine Farbwelt. Tatsächlich, Aber wir haben so ein sehr sehr, äh, wir haben einen Bombenhahn.
2: Ich habe hab auf einen Hahn ja. hatte ich mal ganz viele, die habe ich alle. Was?
1: Was? Sag's ruhig, Sag's ja, ruhig. Die Handbewegung weggegeben. kann man hier im Radio nicht... Nein,
2: sonst hätte ich es so gemacht. Ne? <lacht> ja, aber die Handbewegung... Ja, so gemacht, okay, ne? also ja. die habe ich weggegeben, weil die nachts um drei angefangen haben zu kriegen Ja klar, in Mallorca ne? nehme ich an, ja, oder? Ja. ja. Und weil die Hühner so hässlich sind, sind sie auch relativ weit vom Haus weg in dem Gehege. <lacht> aber wir haben jetzt irgendwie so einen scheiß Mader oder so, Ja. der schlachtet die ganzen Hühner ab. Ja,
1: ja also das ist, äh, ist, ist leider so, die dürfen natürlich, die müssen schon geschützt schützt sein nachts. Das oder kommt der ja auch tagsüber.
2: Tagsüber habe ich noch nicht gesehen. Ich sehe nur morgens die, die, die Spuren seiner. Ja. Oh,
1: das ist natürlich schrecklich. Oh, Gibt es dann Eier bei dir morgens? Also frische Eier mhm. immer. Oh, ist das nicht das größte Glück der Welt?
2: Nur wenn man sie zum äh, Omelett macht oder Rührei. Also, oder wenn man sie weich kocht. Aber harte Eier kannst du ja mit den frischen Eiern nicht machen. Ach. Also du kannst sie mal, aber du kriegst die Schale nicht ab. Beziehungsweise du kriegst die Schale ab, aber dann Nein, hast du keinen Nein, ja. Du hast total
1: recht. Du hast total recht. Das wusste ich gar nicht, dass ich das mag zusammenhängt. Ja. Ich wusste das, weil das stimmt. Ich habe die letztens nämlich gekocht und dann habe ich die versucht zu schälen und das ging überhaupt nicht. Nee, nee, weil hinterher habe ich alles abgefummelt und da war nur genau, das Eigelb übrig. Genau, genau. Ach, weil es so frisch ist, dass ja, das. Ja. ja,
2: du kannst nur, also, zum, also zum, wenn du so weich kochst, kein Problem, rühr also sowieso nicht. Aber äh, wenn du sie hart kochen willst, das kannst du vergessen. Da soll noch mal einer
1: sagen, dass man bei uns nichts lernt. Ehrlich. Ja, wir, das machen, so wir, gelernt, wir machen hier ey. Bildungsradio. Till. Merkst wir haben gelernt,
2: dass man Eier, äh, wenn sie ganz frisch sind, nicht hart kochen sollte. Aber was
1: haben wir noch gelernt?
2: dass man Katzen durchaus einfärben kann. <lacht> ich glaube, das war so ziemlich.
1: Ja, aber wir haben ja noch so viel vor ja. uns. Ähm, wie, wie, was macht dein Hotel? Ich, dafür habe ich dich am allermeisten bewundert, ehrlich gesagt. Dass du, Das finde ich so toll, dass du ein Zellschweiger äh, ein, 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 ja, ein hotel in deinem Style gemacht hast. Das finde mhm. ich wirklich super.
2: Hat auch, äh, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und eigentlich ist ja auch die Idee, äh, noch mehrere zu machen. Ne? Ja, das muss doch geht mir alles nicht schnell genug. Mhm. Wenn es an mir ginge, gäbe es schon fünf. Also nicht, dass die alle gleich aussehen. Die müssen ja immer in die Landschaft passen. Also ja. das ein Timdorf passt super dahin.
0: Mhm.
2: Und äh, aber wenn wir jetzt irgendwann mal ein Baerford Hotel machen in den Bergen, dann müsste das schon eine andere Optik haben.
1: Und bist, ich, 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 schätze dich so ein, dass du dich wirklich drum kümmerst, was da, was da steht und was da, wie, wie gehst du davor? Machst du Moodboards? Machst du äh, Zeichnungen? Sagst du, ich will das so haben? Machst du? Ja, ich mache keine
2: Zeichnung, weil ich bin ja kein gelernter Architekt, aber ich, Moodboard ist ein gutes Wort, mhm. ne? Mhm. Ähm, das fängt mit Moodboards an. Ich, ich stehe ja nicht jeden Tag auf der Baustelle. Ich habe ja dann ein mm -hmm. die das für mich umsetzt. Mm -hmm. Aber die Idee, was wie der Wasserhahn auszusehen hat oder das Waschbecken oder die Fliese im Bad oder der Fußboden oder das Bett, das sind alles meine Ideen. Ja. Ne? Und natürlich kommen dann auch die Architekten und schlagen selber Moods vor, ja. wie beim Film. Ja. Ne? Und dann sage ich, äh, das gefällt mir nicht, das ist mir zu rund, ne? ich ja. brauche Klare Linien, also weg mit dem Tisch. Wir nehmen einen geraden Tisch, also einen eckigen, kantigen Tisch. Äh, oder sie schicken mir was, sage ich, perfekt, genau so ist es. Super. Ja. Und neulich war ich in einem, in einem grandiosen Ressort in Meran, mhm. äh, in Südtirol. Mhm. Ich habe den Namen vergessen.
1: Ähm, aber San Vigilio? Nein. Also.
2: War was. Äh, Namen vergessen, aber ich habe alles fotografiert und habe dann. Äh,
1: genau so machen wir
2: es. Ja, ne, das war ein super Moodboard, also mega schön, toll, ja, wow, voll mein Geschmack.
1: Würdest du was Zeit. in den Bergen fährst du gerne in die Berge? Ja,
2: ich bin, äh, habe viel äh, Zeit meines Lebens in meiner Jugend in Südtirol verbracht.
1: Und was hast du da gemacht? Skifahren?
2: Im Winter Ski gefahren und im Sommer gewandert.
1: Bist du ein guter Skifahrer?
2: Ne. Ich, ich habe eigentlich immer mehr Langlauf gemacht. Ach ne? komm Till, du kannst doch nicht Langlauf machen. Doch, war das war ein mega Workout. Ich war ja immer ja, klar, nur Workout, Workout,
1: Workout. Willst du so einen Anzug tragen? Nein. Und willst du nicht so einen Anzug tragen? Auch nein. Gehst du langlaufen? Nein. Nicht langlaufen, mehr,
2: aber früher. Also das war, Da gab es nicht so viele Lifte, die standen da oben stundenlang in der Kälte, um einmal runterzufahren. Ja. Ich bin ja dann auch Ski gefahren, aber ich bin kein guter Skifahrer. Mein Bruder ist ein super Skifahrer, der war, ist Skilehrer. Aber ich wollte halt immer trainieren und Langlauf ist halt Training. Ne? So.
1: Du, ich habe ein Foto von dir gesehen von vor 25 Jahren. Äh, da, äh, das, das, das war, glaube ich, genau in der Zeit, als du viel Langlauf gemacht hast. Meine Herren. Das habe ich bei Instagram gesehen. Das hast du da äh, gepostet. Ich musste gar nicht doll recherchieren. Das, das sah sehr gut aus. Sieht aber übrigens immer noch alles gut aus. Ich weiß nämlich, wie es anfühlt, wenn Leute sagen, ich habe letztens von dir einen Ausschnitt bei Harald gesehen, Du sahst bombastisch gut aus, hat letztens jemand zu mir gesagt. Ja. Dann denke ich mir, ich sehe doch immer noch bombastisch. <lacht> <lacht> dann ja. merke ich so, naja. Ja. Also ich habe heute zu meinem Visagisten gesagt, mach mir sowas Lockeres, der Till Schweiger kommt. Das muss so ein bisschen
2: Legerer natürlich
1: sein. aussehen irgendwie. Ja. Dass man da auch immer das Gefühl hat, man kann da sofort so reinwühlen, weißt du? Irgendwie. Aber, naja, ja, das ist jetzt
2: gut. eine Aufforderung. Dann
1: hat er ja doch nicht genug Zeit. <lacht> Dann muss der früher wieder weg. So, äh, jetzt lass uns mal bitte über deine wohlgeratenen Kinder sprechen, die ja nun offensichtlich fast alle in deine Fußstapfen treten werden und auf die du sehr, sehr stolz bist, was ich so toll finde. Weil ich finde, du hast eben ja auch einen guten Weg gefunden, um die ähm, zu, zu promoten und dann kannst du sie ja eben auch so vorzeigen. Weil bei Prominenten ist ja auch oft so eine Entscheidung, zeigen wir die Kinder oder zeigen wir sie nicht? Und dadurch, dass die jetzt sozusagen selber alle vor der Kamera stehen oder fast alle, kannst du eben auch so Kannst du richtig Gas geben, finde ich.
2: Ja, aber ich habe sie ja nicht promotet. Ne? Das war nee. ja nicht die Idee. Also, nee, aber ähm, du
1: hast sie einfach unterstützt, meine ich. halt
2: Naja, die hatten halt Lust mitzuspielen. Und ähm, dann habe ich gesagt, wenn ihr Lust habt mitzuspielen, dann lass uns das mal ausprobieren. Das war schon damals mit kleinen Ämchen Da war die Vier bei Keiner ähm, Hasen.
1: Mhm.
2: Da habe ich mit der zu Hause so ein Casting gemacht. Ne? Und, war, und äh, wusste, dass sie das... Ich meine, damals musste man die Performance von ihr musste man bauen. Ne? Die ist zusammengeschnitten. Mhm. Weil die dann oft gar keinen Bock mehr, weiterzumachen. Und so. und dann, das ist super, jetzt machen wir das nochmal, die Szene. Und die Kamera stellen wir jetzt dahin. Sagt sie, wieso nochmal? Ich habe es doch jetzt schon gesagt. <lacht> ja, wir schneiden das ja, aus verschiedenen also Einzelheiten. Das mit ganz
1: jungen, aber auch wieder mit ganz alten ja. Schauspielern wahrscheinlich ja. irgendwann.
2: Ja, <lacht> so hast du hast es schon
1: gesagt, aber du wirst es nochmal sagen. Mit den
2: Jungen ist es angenehmer. Ja, ja mit den jungen Dieven. Nein, und, äh, und Lilly wollte nie. Ne? Mhm. Nee, eigentlich war es ja so, nach Keinohasen, da waren die auf der Premiere, Lilly war ja auch in mhm. haben wir haben ja alle mitgespielt, mhm. der Valentin, mhm. das Flashback, als ich, der kleine Ludo, mhm. Luna war die kleine Nora Tschirner mhm. im Flashback mhm. und Emma hatte ja praktisch die Hauptrolle, Cheyenne Blue und Lilly war also das Mädchen mit der Strickmütze, die hat mhm. so drei Sätze. Mhm. Nach der Premiere sagt Lilly zu mir, Papa, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich so, was? Die Rolle von der Emma ist viel größer als meine. Ja, klar. Das so, äh, yeah. Ja, und dann habe ich gesagt, pass auf, wenn wir die Fortsetzung machen, dann mache ich die Rollen gleich groß. Und dann war es dann soweit. Und dann hat sie aber gesagt, sie will für ein Jahr nach Amerika auf die Schule gehen, bei ihren, nach Seattle zu ihren mhm. Großeltern. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, dann kannst du aber leider nicht mitspielen. Und dann sagt sie, nee, ich habe mir das eh überlegt. Ich will lieber meine Privatheit, ich will gar nicht spielen. Und das war eigentlich die ganze Zeit so. Bis sie dann vor Klassentreffen gesagt hat, sie wird es auch gerne mal probieren. Ja. Und dann hat sie ein Casting gemacht und äh, da hatte ich eigentlich schon jemand gefunden, den ich eigentlich im Kopf hatte für die Rolle, aber dann kam sie mit so einem tollen Casting um die Ecke, ne? Zum E-Casting, also alles selber gefilmt und so. Dann haben alle gesagt, nehmen Sie und das war auch die richtige Entscheidung. Mhm. Aber von denen hat keiner jetzt so die Ambition, wirklich Schauspieler zu werden. Also. Ja, aber wie
1: toll, dass man im Prinzip sowas ausprobieren kann in so einem Rahmen. Es werden sich Millionen von Leuten angucken oder, oder haben schon Millionen von Leute gesehen. Und dann, äh, und dann, und dann aber trotzdem immer noch sozusagen. aber eigentlich habe ich keine Ambitionen. Ich meine, mehr geht ja nicht.
2: Ja. Das ist schon ja. ziemlich cool. Ja. Echt. Ja.
1: Und du kannst... Ich finde es immer so süß, wenn du mit denen dann irgendwo hingehst und so, dass du einfach wirklich... Das ist, ich stelle mir das so toll vor, meine Kinder sind dann noch klein, aber ich stelle mir das so toll vor, wenn deine Kinder irgendwann so groß sind und die können dann plötzlich Sachen, die du zum Beispiel nicht kannst, weil am Anfang können ja, 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 aber am Anfang können ja Kinder immer nur das, was man ihnen beibringt ja. und wenn du das erste Mal merkst, die können jetzt was, also bei mir ist jetzt gerade der Punkt, wo mein Sohn anfängt, alles besser zu können als ich, also alles einfach, also, <lacht> also zumindest also was mit Sport. Nee, aber was so mit Sport und so, also das ist, ist dann äh, neun, aber das kommt dann ziemlich schnell an so einen Punkt, wo du einfach merkst, der kann der kann einfach alles jetzt besser
2: ja. und das ich irgendwie, äh, das ist die erste Generation, die ihren Eltern was beibringen kann. Ne? Also gerade so alles, was so neue Medien und Technologie, Internet, Computer. Ne? Wenn, wenn du dir alleine anguckst, wie deine Tochter auf dem Handy schreibt, ne? ja. auf dem iPhone. So. Ich so... Nein, das glaube ich nicht. Na, na aber... Die, 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 werfen, die bringen was, mir alles bei. Ja, und ja, weißt du ne? woran? Das ich mein, auch dass wir alt
1: sind, ja? Weil ich, mach, ich tippe so, so ein bisschen so. Ich weiß gar nicht, ne. wie ich tippe. Und ich glaube, man muss mit den Daumen tippen. Ja. Also ich tippe mit dem Finger. So ja,
2: du musst, den du musst ja, mit dem Daumen tippen. Aber die tippen in einer Geschwindigkeit, das ist atemberaubend.
1: Ich, ich habe halt sehr große Daumen irgendwie. Ich weiß nicht, ja. immer, keine, <lacht> ah. Ah. keine Ahnung.
2: Mittlerweile kann man ja sogar so wischen. Ne? Du musst über die Buchstaben wischen, dann setze ich das Wort zusammen. Das muss man aber auch ein bisschen üben.
1: Das lohnt sich jetzt Wusstest nicht mehr du noch nicht, ne? Jetzt haben wir wieder was gelernt. <lacht> nee, wir machen das bitte. Wir, machen die, wir, wir, wir lernen jetzt erstmal die alte Technologie. Ich habe ein Spiel ähm, mit dir vorbereitet, auf das ich mich sehr freue. Äh, das kann ich gar nicht sagen, weil ehrlich gesagt, ich kenne dieses Spiel gar nicht. Das hat meine Redaktion für uns ausgesucht. Und wir werden das ist dieses, doch glatt also, gelungen du, die du hast
2: wahrscheinlich dich schon vor... Spielen wir Und miteinander oder spielen an? wir gegen... Halt die Frau
1: an. Die 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 würde nie lügen und es ist tatsächlich so, dass ich die Sachen vorher Boah. nicht wissen will, weil es mich sonst belastet. Und wir gegeneinander? So, das oder? weiß ich nicht. Äh, hallo Till, hallo Barbara. Wir bezeichnen es ja schon fast als Tradition, dass wir in jeder Folge mit den Waffeln einer Frau ein kleines, aber feines Spiel mit euch spielen. Inspiriert von der Tatsache, dass Till in diesem Jahr eine eigene Pizzeria, nämlich Henry Likes Pizza, eröffnet hat, haben wir uns ein super Spiel einfallen lassen. Barbara nennt Till gleich einen promi -Namen. Als echter Pizzabäckermeister soll Till dann eine... Zum Promi passende Pizza nennen. Kurz, welche Pizza wäre der Promi, wenn der Promi eine Pizza wäre? Was ist denn das für ein Scheißspiel?
2: Das hast du dir ausgedacht?
1: Ja, schau sie dir ruhig mal oh an.
2: Oh Gott. Ja, hier tch, tch, tch.
1: Ja. Pizza, Pizza mit Hollandaise und jede Menge Käse. Die macht besonders satt, denn bei Barbara soll niemand hungrig nach Hause gehen. Außerdem ist dies keine Standardpizza, sondern echt ausgefallen und besonders. Genauso wie... ach so, ich wäre das. Ich wäre die Pizza mit Hollandaise und jeder Menge Käse... Sehe ich nach Hollandaise und jeder Menge Käse aus? Okay, mhm. viel Spaß beim Kreieren. Okay, wie würde eine Pizza für Angela Merkel aussehen?
2: Ich habe die Spielregeln nicht <lacht> Du siehst,
1: wir spielen nicht da. gegeneinander, sondern hier spielt nur einer, ja, nämlich okay. du. Nein, und ich wir spielen die Fragen. zusammen.
2: Du okay. stellst die Fragen.
1: Eine, Ich würde sagen, auf jeden Fall muss ähm, geschmacklich, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube, die Angela Merkel hat einen guten Geschmack. Ich würde sagen, wir legen unten nur eine Peperoni hin, so die der, der den Mund so nachformt von Angela, weißt du? So eine ganz lange Peperoni, die so einen, so einen Halbmond unten Was ist Boden jetzt machen. gemein? Oh Gott, du bist so ein Sozi immer, wenn es um Angela Merkel geht.
2: Hm, ja. Angela Merkel-Pizza. ist schwer, oder? Die, oh, ich ich hab... finde, zu Angela Merkel passt Pizza überhaupt nicht. Kann ich mir, kannst du dir vorstellen, wie Angela Merkel so ein Pizza ist? Nee.
1: Ich glaube, die ist Fleisch- und Gemüse. Genau, ich dachte und, und, eher und, so,
2: ja. Oder? Genau, ja.
1: Aber dann lass uns doch einfach Schweine, eine Pizza mit Fleisch, Nudeln und Gemüse machen.
2: <lacht> ja, genau. ja, genau. Eine Pizza mit Schweinekotelett. ne?
1: Ich glaube, Frau Merkel schätzt ein bürgerliches, bodenständiges das Essen.
2: Das glaube ich auch.
1: Okay. Wie sieht eine Pizza aus für Conchita-Wurst?
2: Auf jeden Fall, und das ist jetzt sehr originell, auf jeden Fall mit Salami.
1: <lacht> Finde ich auch. Und scharf. Und gibt es irgendwas, was aussieht wie Haare? Nein. Matthias Schweighöfer.
2: Matthias Schweighöfer, würde ich so einschätzen, passt am besten im Pizza Margarita.
1: Ja, gell? Mhm. Weil der will sich nicht entscheiden, glaube ich. Der sagt so, oh, Oliven, oh, ich weiß nicht und so. Ich glaube, wenn du mit dem bestellst, das ist das wie schlimmer als eine Frau. Ja, Oliven, oh, warte, mh, oh, ich weiß nicht, fühle ich mich heute nach Oliven, oh, ich weiß nicht. Oh, vielleicht ist es auch so scharf. Und, oh.
2: Okay,
1: eine Pizza für ähm Uschi Klaas. Gott. Puh. Das ist echt schwer. Eine äh. Pizza für Uschi Klaas. Ähm, irgendwie Ananas.
2: Ich wollte auch gerade sagen, Hawaii. <lacht> Pizza.
1: Hat die nicht immer Ananas gegessen? Die Uschi Klaas hat immer Ananas gegessen. Was soll
2: ich denn das wissen? Ey? Ich lese doch die Barbara nicht, ey.
1: Also als würden wir in der Barbara über Uschiglas Glas Diät berichten. Ja, wir berichten überhaupt nicht über, über über andere Prominente. Ehrlich gesagt, Echt? es geht ja nur um mich die
2: ganze Zeit. <lacht> so ein Magazin will ich auch haben. Das Aber ist dein ein Super Konzept.
1: Name, dein Name eignet sich nicht dafür. <lacht> Till, das klingt wie so und das ist so abgewürgt. Verstehst du?
2: Tillmann, so bin ich ja getauft.
1: Till Mann ist auch okay, aber es ist bemüht, finde ich.
2: Nee, ist nicht bemüht, weil das ist ja wirklich mein Name. Till Mann. Und das ist ja so Till Mann. Ach, Till Mann, Mann
1: morgeil. Und dann du immer mit so einem Anzug und so einem.
2: Genau, Smoking, so. Zigarre.
1: Oh, rauchst du noch Zigarre?
2: Nee, schmeckt das mir nicht Das ist so sieht
1: cool 90er. Aus.
2: Meinst du? Oh
1: Gibt es überhaupt, ist es noch erlaubt, dass Männer Zigarre rauchen? Ja. Ach oh komm, es ist so 90er. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt noch geht. Letztens hat sich neben mir einer eine Zigarre angesteckt. Da muss ich richtig lachen. Ich dachte mir, im Ernst, braucht der jetzt eine Zigarre? Das ist so, äh, ähm, wie bei also wie, wie, wie Der, der, bei der Mann Spinner von dann?
2: Welt hat nach dem Essen, nach dem guten Essen, kommt dann der Der Zigarren-Sommelier an und dann, ne?
1: Ich gehe in unterschiedliche Restaurants. Ähm, ähm, äh, letztes, äh, die Pizza für Sebastian Vettel.
2: Ja, ich würde sagen, da ist einfach nur der Teig. Da ist gar nichts drauf. Ne? Wie weil, im Auto. Nur ja, genau, weil die Reifen, die Formel 1, die ja. haben ja auch kein Profil. Nee, ne?
1: finde ich also, auch. Nur Teig. Ne? Nur Teig. Das finde ich eine ja. sehr gute Idee. Ja. Ich würde sagen, du hast das Spiel mit ähm, maximaler Punktzahl ähm, abgeschlossen. Wir können in die nächste Runde gehen.
2: Okay. Fantastisch,
1: Ina, das ist ein super Spiel. Hast du noch das, so ein geiles Spiel? Nee, lass uns Teile. das bitte mit allen anderen. Das können wir noch mal zwei, drei Monate wirklich durchspielen. Das gibt's voll her. Und mhm. ich würde gar nicht so prominente Leute nehmen. Es können auch Leute sein, die im Dschungelcamp sind oder so. Weißt du, die ja. man gar nicht so genau ja. kennt. wo es irgendwie. Vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr schön. Ja. Ich muss jetzt mal sagen, also wenn dein Film beginnt, der, der nächste Woche übrigens ins Kino kommt, endlich, entschuldige bitte, der ist doch seit... Acht Monaten fertig.
2: Seit, äh, ja, also richtig fertig. Also gedreht ist er seit Juli fertig, ja. Anfang Juli. Ja, da musst du ja noch die Farbbestimmung machen. Und, und da die hast Ton du dir wieder Mischung. Mühe gegeben
1: bei der Farbbestimmung, kann ja. ich dir sagen.
2: Ja, aber, aber das habe ich äh, eigentlich nur abg abgesegnet. Das war mein Kameramann, der die, das color grading gemacht hat. Oh. ich bin sehr glücklich damit.
1: Ja, das ist, äh, ich auch. Wenn es losgeht <lacht> und äh, die, die erste Szene spielt in so einer Küche, da fällt man schon hinten über, wie toll das alles wieder ausschaut, muss ich ja. ehrlich sagen. Also ich bin da richtig verliebt immer in diese ganzen Locations und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass du dich da so reinfummelst.
2: Ja, aber ähm, ich habe natürlich da tolle Leute. ne? A, die Leute, die wissen genau, was für Locations ich suche. Ja. Und dann habe ich auch eine ganz tolle Frau, die die Locations dann ausstattet. Ne?
1: Das wäre mein Traumjob.
2: Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass du das kannst.
1: Sowas würde ich wahnsinnig gerne machen. Ähm, ähm, Konntest du mal
2: ein Praktikum bei uns machen?
1: Oh. Hä? hat Till Schweiger mir gerade ein, eine Praktikumsstelle Absolut, angeboten. Ja. Ne? Und es ist alles wahr, was man sich über Praktikanten erzählt. Ich bin für jedes Klischee zu Nein,
2: kommen. wir legen zum Beispiel Wert drauf, wenn bei uns jemand ein Praktikum macht, dass er nicht einfach nur da missbraucht wird, um Kaffee zu holen und ja. Süßigkeiten rumzureichen, sondern dass der auch wirklich was lernt.
1: Okay. Das heißt, man kann sich, aber gibt es richtig viele Leute, die, die ich könnte mir vorstellen, dass es unendlich viele gibt, die sich bei dir bewerben. Ja. Bist du ein guter Chef?
2: Ja, würde ich schon sagen, ja.
1: Da arbeiten richtig viele Leute ähm, für dich. Es gibt ja äh, so ein Studio, wo deine Produktionsfirma, glaube ich, drin ist. Und es ist einfach unglaublich, wie viele Menschen du beschäftigst. Macht dir das manchmal Angst, dass du dir so denkst, okay, ich muss die Maschine am Laufen halten?
2: Nee, weil in meiner Filmproduktionsfirma sind wir ja eigentlich sehr überschaubar. Also gibt es viele, viele, die viel größer sind. Mhm. Aber es ist trotzdem, du drehst trotzdem Rad. Klar, du musst also eine Filmproduktion, die nichts herstellt, kostet nur Geld. Ne, mhm. So. Ähm, aber nichtsdestotrotz möchte ich halt immer so erst dann einen Film drehen, wenn ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ich den Film auch selber im Kino sehen will. Mhm. Ja? Also nur um zu sagen, äh, scheiße, wir müssen die den Kamin am rauchen lassen, fange ich nicht an, irgendwelche Mistfilme zu machen.
1: Mhm. Ja, so. Wenn du äh, gehst du ins Kino oft?
2: Ich bin früher oft ins Kino gegangen, also als 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 Jugendlicher bin ich, habe ich mein ganzes Geld ins Kino getragen. Mhm. Ne? Und als ich in Berlin gelebt habe, war ich auch relativ häufig noch im Kino äh, und zwar immer am im Potsdamer Platz, im Cinestar, weil mhm. da Originalversionen laufen, weil ich kann mir synchronisierte Filme nicht angucken. Wirklich nicht? Nee, dann, dann Das ist für mich wie eine Folter. Ne? Also auch wenn ich zum Beispiel einen Film ziehen will auf Amazon oder Netflix und den gibt es nur in der Synchronphase gucke ich den nicht. Dann geht nicht. Und in Hamburg gibt's eigentlich nur noch ein Kino, wo ab und an mal eine Originalversion läuft. Ne? Aber mhm. jetzt kommt der Hauptgrund, warum ich nicht oft ins Kino gehe. Es gibt ja keine Filme mehr, die mich interessieren. Ne? Es gibt ja kaum noch gute Filme.
1: Was würdest du denn sagen, ist für dich ein guter Film?
2: Für mich ist ein guter Film. Ein Film zum Beispiel wie, ich sag jetzt einfach mal, Keino Hasen. Love Actually. Love Actually, den fand ich gut. Komm,
1: der könnte auch von dir sein.
2: Uh Oh, komm, der war so Ich fand den gut. Also ich fand ihn nicht überragend, ja. ne, aber ich fand den gut.
1: Aber ich sehe schon, wir haben, glaube ich... Besser äh, fand
2: ich Sliding Doors, hast du den nein, gesehen? Nein,
1: ich bin auch ganz schlecht. Ich glaube, der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe, war Pretty Woman. Den fand Klima, ich aber sehr gut.
2: Die, pretty Woman ist doch... Ist die Klimaanlage wirklich an? Weil ich mir wird warm. Ja. Äh, entweder ist das deine genau. Präsenz oder... Okay,
1: äh, geht voll auf unser Plan, Ina. Es wird ihm warm. <lacht> <lacht> Nein, aber es, ist, es soll auch natürlich so ein, bisschen, äh, so ein bisschen, so ein bisschen Blush im Gesicht ist doch gar nicht schlecht. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Beim Kino, okay. Genau. Also das Pretty heißt, du, Pretty Wom. Pretty Nein, aber ich glaube, also ich, ich, ich finde zum Beispiel schon, also wenn ich das so sagen darf, ohne jetzt zu viel zu verraten, dass ähm, viele Männer, die ich kenne, um jetzt nicht ins Detail zu gehen, ähm, gucken gerne Filme, wo im Vorspann ähm, bereits 28 Menschen äh, aus einem Hubschrauber erschossen werden oder so. Und es ist immer Syrien, Afghanistan, Iran, Irak. Und ich, ich werde bekloppt. Ich, ich, ich kann mir auch die ganzen Namen nicht merken. Und ich kann bis heute CIA und FBI nicht unterscheiden, ehrlich gesagt. Was? Ja. ja.
2: Also FBI ist eigentlich so die bundesweite Kriminalbehörde ja. und CIA ist eigentlich äh, mehr also die das Militärische. Ne? Also
1: ja. Ich sag dir beim nächsten Film, weiß ich es wieder nicht.
2: Ungefähr so wie, kannst du ungefähr so, BND ist CIA mhm. und äh, LKA ist FBI, mal ganz kurz Ach. zu sagen, ja.
1: Warum hat mir das noch nie jemand so schlüssig erklärt?
2: Weil du noch nie so einen schlauen Gast im Studio hattest. Oh, Wahnsinn.
1: Okay. Ja gut, dann, dann werde ich das vielleicht in Zukunft anders sehen. Aber alle Typen haben immer so einen so ein da um und ich verstehe überhaupt nicht, worum es geht. Und alle tragen Flecktarn und sehen immer gleich aus. Und es geht immer gegen irgendjemanden, der in, in Afghanistan irgendwas macht.
2: Nee, stimmt ja gar also, nicht. Also nein,
1: aber das sind die Filme, die ich mir manchmal angucken muss äh, abends so.
2: Warum und musst dann, du dir die angucken?
1: Weil ich eine sehr brave Ehefrau bin. Jetzt habe ich es doch verraten. Ja. Ähm, und also
2: ist dein Mann, guckt gerne, sei, mal Kriegsfilme.
1: Ja, aber nicht wirklich Krieg, sondern die Anbahnung von Krieg oder ja. so. Aber Krieg steht immer irgendwie Thriller. im Raum. Ja, Ja, aber es ist so. Und es muss irgendwo da in dieser Region spielen, sonst ist es nicht gut.
2: Ich mag aber so Filme auch. Bäh. Nein, aber komm, entschuldige.
1: Bei dir ist immer, da, da ist ein Sprossenfenster im Hintergrund, da steht eine, eine Blume, die genau auf die richtige Art und Weise vertrocknet ist, ohne dass es irgendwie traurig wirkt. Das ist irgendwie, weißt du... Da weht so ein Vorhang ins ja, Bild und da bin ich schon guter das, Dinge. Ja,
2: aber es gibt ja auch Filme, die man selber gerne gutiert und selber Filme, die man selber macht.
1: Ja, ja, und stimmt. Hast du schon mal, ja das stimmt, du hast du, als du, als du äh, hier, wie hieß das, nicht Chiller, sondern, doch, Chiller hieß es. Chiller, als also du, das
2: war ja Fernsehen, aber ich habe ja, Schutzengel gemacht, ja. das war ja auch ein, ein Drama-Thriller. Ne?
1: Aber mit dem Titel Schutzengel, sag ich mal, bist du immer noch, äh, sprichst du auch noch die Frauen an? Ja. Weil man War. bis zuletzt hofft, dass es irgendwie vielleicht doch am Ende... So, ich kenne auch viele Frauen,
2: die den Film sehr mochten. <lacht> ne?
1: Den habe ich jetzt mal nicht gesehen.
2: Der ist geil, den kannst du dir mal reinziehen. Ehrlich? Mir gefällt bestimmt beim Mann auch.
1: Wenn du, wenn du guckst, wenn du Filme guckst, wie, wie, wie muss ich mir das dann vorstellen? Liegst du, liegst du sitzt du, äh, isst du was? Du magst nicht, wenn Chips in der Tüte rascheln, nee, habe ich gelesen. Ne?
2: Nee. Mich nervt das auch, wenn wir, wenn wir zu Hause gucken und dann sind meine Töchter, die sind dann, die gucken den Film und daddeln nebenher auf Instagram. Ne? Sag also ich, Leute, ey, könnt ihr euch entscheiden, entweder gucken wir hier gemeinsam einen Film oder ihr daddelt. Aber wenn ihr daddelt, dann geht bitte raus, weil das irritiert mich. Ne? Also schon. So, ich guck ja, also also tue ich jetzt beim Film nicht. Ne? Nee. Und je besser der Film ist und je mehr mich je mehr mich der Film verzaubert, desto mehr vergesse ich, was um mich rum ist und tauche in diese Welt ein. Und so muss halt eigentlich ein perfekter Film sein. Ne? Und wenn der Film irgendwie scheiße gespielt ist oder wenn die wenn die Blume eben so hässlich vertrocknet ist, dass sie mich nervt, ne? Mhm. Also als, als Bild, ja, ne? Ja, ich guck, Ich habe auch eigentlich keine Lust, mir einen Film anzugucken. Das geht dann nur, wenn der Film ansonsten so toll ist, dass ich drüber hinwegsehen kann, dass der so beschissen fotografiert ist, ne?
1: Ja, Weil und ich bei frag mir ist mich,
2: warum der Film ist eigentlich so geil. Zum Beispiel Departed, ne? Von ja. Martin Scorsese. Ja. Ist ein super Film eigentlich. ja. Aber vom Licht und der Kamera und von der Ausstattung ist das eine Frechheit. Ne? Ist nur keinem aufgefallen, mhm. weil die Leute nur gucken auf DiCaprio und Jack Nicholson oder wer mitgespielt hat, weiß ich nicht mehr. Aber ähm, Film war toll, aber sah scheiße aus. So. Du so jetzt, du so. Nee, sag Ach, ich, Nein,
1: nein, nein, sage ich ihm, wenn, er, wenn, er, äh, wenn ja. er kommt. In zwei Wochen ist er hier, glaube ich, Martins Corsisi, Ja, sagen wir ihm.
2: Das war ja nicht seine Schuld, obwohl eigentlich ist es seine Schuld, weil er kann ja zum Kameramann sagen, äh, das gefällt ja. mir nicht. hat er nicht ihm. getan. Sag von also, mir. Ähm, ähm,
1: wenn der Film jetzt startet nächste Woche, in welcher Stimmung wirst du dann sein?
2: Freudig aufgeregt. Ja, ne? Ja.
1: Aber nicht auch so, dass man sich so denkt, oh scheiße, jetzt jetzt geht's echt los?
2: Nee, das ist dann am Donnerstag. Also wenn der Film startet, dann ist man natürlich nervös, auch weil du weißt ja nie, wie der Film angenommen wird. Ne?
1: Aber ja. man weiß es ja ziemlich schnell. Also es ist ja leider du so. Du weißt, dass es ist
2: ja, dass wenn du erfolgreiche Zahlen hast, dann weißt du nie, wie erfolgreich er im Endeffekt dann sein wird. Ne? Ja. Das kannst du so nach ein zwei Wochen kannst du das vielleicht sehen und ziemlich genau projecten, also voraussagen, weil mhm. Kinofilme verlaufen immer nach demselben Muster. Aber wenn er gefloppt ist...
1: Das weißt du sofort und dann wird du sich sofort. auch nichts mehr dran ändern. Nee. Da fällt mir meine Musik-CD ein. Ähm, die, <lacht> auf deren Erfolg, also so richtig durchschlagenden finanziellen und auch sonstigen Charterfolg, ich bis heute warte und die ist jetzt schon seit eineinhalb, fast zwei Jahren draußen. Jetzt frage ich mich langsam, ist das vielleicht so ein Late-Burner? Weißt du, dass es das sozusagen einfach... Ähm, vielleicht kommt es alles das noch. Das
2: gibt's es zum Beispiel, weiß ich, dass die die Up Boys. So. Damals ihren ersten Welthit, äh, Western Girls, der ist dreimal released worden. Und Ach, erst beim dritten Mal, also zweimal ist das Ding, wollte das keiner hören und beim dritten Mal wurde es zum Welterfolg. Also in der Musik gibt es noch Hoffnung, im Kino gibt es das nicht.
1: Ja. Da kannst du nicht nochmal sagen, wir, wir, noch wir nehmen es nochmal raus und nehmen es nochmal rein. Ja, Na, aber das keine. ist doch vielleicht eine ganz gute Idee dann nehme ich das nochmal auf in der A Cappella-Version oder ich mache noch irgendwas, keine Ahnung, verändere irgendwas an den Songs. Merkt, ja, merkt aber keiner. Lieber hast du einen
2: Verkauf von den Teilen?
1: Weiß ich nicht, aber es hat sich von der Plattenfirma nie jemand bei mir gemeldet.
2: Gab auch kein Prosecco nach Hause?
1: Nee, Prosecco habe ich überhaupt kein noch nie Kein Nee, m -m. selbst der Playboy schickt nichts mehr.
2: Dann veröffentlich sie doch, dann tu einfach so, das wäre deine neue Platte. Checkt doch keiner. <lacht> Neues das Foto. Neues Foto, neues
1: Foto vorne drauf. Songs. Nee, wir haben ja nicht so viele gedruckt, nehme ich jetzt mal an. Da gehe ich einfach zu... Äh, Gibt es noch was, sowas? Wie hieß denn das früher? Warm, World of Music. Nee, und dann klebe ich... Na, okay, wie auch immer, gehe ich zu Müller oder wo das halt rumliegt. Hm. und klebe ich einfach ein neues Foto vorne drauf.
2: Du musst auf Tour gehen.
1: Und schreibe neu. Geh auf Tour. Kannst du singen? Leider nicht. Oh, schade. Ich würde so gerne mit dir ein Duett. Stell dir mal vor, wir beide würden so ein bisschen, weißt du, das Fantasien offen bleiben. Dann würdest du noch weniger
2: verkaufen als an deiner Scheibe. <lacht>
1: Du doch ein Weihnachtsalbum, das verkauft sich garantiert.
2: Ja, das würde ich sofort machen, wenn ich singen könnte. Ne? Ich hatte so viele Anfragen über die letzten 30 Jahre angebote. Schlager, Hip-Hop, Dance. Hip-Hop. Rock.
1: Ist auch anstrengend, Hip-Hop, glaube ich, echt. Weil ja. da muss er auch die Attitude haben die ganze Zeit.
2: Ja, ja, ja. Stell dir mal
1: vor, du musst immer so machen die ganze ja. Zeit. Das nervt wahnsinnig.
2: Ja, nee, also ich habe. Die haben dann gesagt, Till, mach dir keinen Kopf, du kommst ins Studio, wir nehmen das viermal auf und dann schrauben wir das so zusammen, dass die Welt denkt, du kannst singen. Mhm, und da, nee. da hatte ich aber keinen Bock drauf. Mhm.
1: Ja. Ich glaube, da warst du wirklich gut beraten, das nicht zu machen. Ja. Mhm. Wer ist die schönste Frau der Welt?
2: Also von meinem Schönheitsideal würde ich. schönste Frau, Da kann man ja eigentlich nur. Ich glaube, die schönste Frau der Welt, die ich mal getroffen habe, die war aus Kasachstan. Die habe ich in New York getroffen und habe gedacht, oh. du bist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Mhm.
1: Ja. Hast du es ihr gesagt?
2: Ja, ja. Ähm. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> also ich würde sagen...
1: pass auf. <lacht> Do, grassiva.
2: <lacht> Spaziva! Ähm,
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm,
2: Also, ich würde sagen, also von meinem Schönheitsideal eigentlich ja. Giselle Bündchen finde ich äh, extrem gut oh, aussehen. Oh, ah, in
1: der Beregung äh, bewegen wir uns. Blake okay. Lively
2: hat mir immer super toll gefallen. Mhm. Ja.
1: Und wenn ich da mal kurz fällt mir gerade ein, er daran erinnern darf, Tony Gahn hat dir, glaube ich,
2: auch ganz gut gefallen. Toni Gahn finde ich auch extrem gut aussehen. Ich, die hast
1: du bei schön. uns in der Sendung getroffen, das weiß ich noch, bei der NDR Talkshow. Und ich saß links von dir und die Toni Gahn ist rechts von dir. Und während unseres Gesprächs hast du ich, eigentlich Toni Gahn angeschaut. Und du hast mich
2: <lacht> gefragt und ich nur so... <lacht>
1: ja, und immer so rechts und ich so, ey, warum dreht er seinen Kopf nach rechts? Ich sitze doch links.
2: Ja, vor allen Dingen hm. du, die Toni, die hat ja dann auch bei mir gespielt. Ich ja, ja das habe ich dann
1: nämlich gesehen. Dann habe ich mir gedacht, die hat ja bei uns in der NDR Talkshow aufgerissen. Und gleich gecastet am gleichen Abend.
2: Die kann richtig gut spielen. Die ist ein Talent, Natural. Ja, also, wo ist die schönste Frau, deiner Meinung
1: nach? Äh, ich finde, Giselle Bündchen würde ich auch mitgehen. Hm? Ich mag alles, was anders ist als ich. Tatsächlich, natürlich. Also, ich würde auch na, die Beine von Naomi. Ich würde auch nur part, partweise mich, mich ausstatten mit anderen Sachen, sozusagen. Weißt du, ich hätte gerne die Beine von Naomi Campbell zum Beispiel.
2: Ja, aber dann hättest du, dann würdest du aussehen oben wie Giselle Bündchen, dann hättest du dunkle Beine.
1: Aber das wäre okay. okay. Das würde ich überspielen. Ich würde so viel Show machen, dass es das überhaupt keinem auffallen würde. Okay. Ich würde einfach sagen: Ich habe die Strumpfhose
2: an. <lacht> Wenn einer mal die Strumpfhose ausziehen will, was machst du da? Dann sage ich:
1: Das geht leider nicht. Ich bin ein anständiges Mädchen ja. und ich lasse meine Strumpfhose immer an. Ja. Ja. Und schon ist, es ist die Sache. Das sind so Strumpfhosen,
2: die so einen Schlitz haben. <lacht>
1: Ja, diese Strophosette ja dann auf den Schlitz vorne. Genau. Also insofern ist doch ja. alles super. Ja, Naomi, melde dich bitte. Ähm, wenn du, äh, also wir nehmen alles praktisch. Du ja. hast ja vielleicht auch noch Verwendung für ein, zwei, drei Körperteile von Naomi Campbell. Wie würdest du denn gerne aussehen?
2: Ich bin eigentlich zufrieden damit, wie ich aussehe. Ne? Also ich habe jetzt nicht gedacht, ich will jetzt so aussehen wie...
1: Heiner Lauterbach.
2: Heiner sieht gut aus. Finde ich auch. Ja. Ähm...
1: Du kennst ihn auch ganz gut, fällt mir gerade ein. ist ein einfach. guter
2: Freund von mir. Das ist eigentlich mein Schauspieler, mein ältester Schauspielerfreund und auch mein bester. Ne? Mhm. Wir kennen uns seit fast 30 Jahren. Ne?
1: Ich glaube, was man mit Heiner, mit da steckt in Heiner Lauterbach steckt das ganze Leben drin, glaube ich, oder? Ja. Ich glaube, mit dem kannst du ziemlich ähm, so ähm, alles abdecken. Oder konnte man alles, zumindest. Ja. Alles, mhm. ja. Ich glaube, der ist auch durch viele Phasen so gegangen. Ja. Ich finde das immer so toll, wenn du so merkst, dass Menschen so ihr, die haben so einfach, die haben Dinge gemacht und dann aber auch abgehakt und, und so, aber es ist noch so ein bisschen da. Man spürt's noch.
2: Ja, nee, aber das hat so, wie er, was er gemacht hat, das ist einfach toll, weil eigentlich haben alle gedacht, ja, da ist keine Rettung mehr, ne? Also, weil der bisher so hat knallen lassen und mhm. dann hat er von einem Tag auf den anderen mit allem aufgehört und das ist schon, und jetzt macht er als Genussmensch, mhm. aber richtig toll. Das Einzige, was er nicht kann, ist äh, Gemüsesaft machen.
1: Das habe ich bei dir bei Instagram gesehen, tatsächlich.
2: So, ich habe leider zu spät beschrieben. Aber er muss aber. Es, das,
1: macht doch seine Frau. Das doch für Gemüsesaft. Das muss er doch nicht selber machen. Rainer Lauterbach hat doch jemanden, der ihm Gemüsesaft macht.
2: Nein, also der ist ja dann schon, sage ich mal, äh, sag ich mal, ein moderner Mann. Ja, natürlich. Nur, nur in dem Moment, wo, das, wo er das Ding aufhebt und der, und der ganze Saft
0: unten raus, floss unten ja. raus, ja. wie
2: er sich dann so extra derweil hingestellt hat, mm. dann nicht sie ihm hilft. Mm -hmm. nee, also guckt sie so an. Ja. Ne? Und äh, ja.
1: ja, das war witzig. Ähm, ich, äh, ich hattest ja. du mal eine ganz wilde Zeit, wo du dachtest, ähm, oh scheiße, jetzt muss ich aufpassen in deinem Leben, wo du so gemerkt hast, also man, man, ich glaube, du neigst ja auch zum, zum zu allem, was du ich glaube, alles, was du machst, machst du extrem, oder? Ja.
2: Deswegen habe ich ja nie irgendwelche Drogen genommen. Mhm. Weil, ich einfach weil du schon
1: wusstest, äh, irgendwie. Genau. Mhm.
2: Wenn ich mich äh, mit, sage ich mal, mit 25, wenn ich bis 25 nicht geraucht hätte, dann hätte ich niemals damit angefangen. Ja? So, ja.
1: Aber dann ist es, ich meine, dann ist es auch schwer, das wieder loszuwerden, oder?
2: Ja, ich habe es ja mehrfach geschafft, aber auch immer wieder schwach geworden, ne?
1: Gibt es dann Momente, wo du weißt, jetzt werde ich schwach? Also, wo, wo, du, wo du schon vorher weißt, okay, ich drehe jetzt den Film, im Laufe der Drehzeit wird es passieren?
2: Ja.
1: Ich finde es auch so schön, ehrlich gesagt. Ich würde auch immer schwach werden. Ich bin so froh, dass ich nichts von diesen Sachen mache. Ich würde es nie wieder loswerden.
2: Ja.
1: Rauchen, trinken, alles irgendwie. Ich bin du so trinkst auch gar nichts? Nicht so viel. Ja, weil alles, was ich machen will, mache ich auch ohne Trinken. Ja,
2: ja cool. <lacht> Gut.
1: Und ich kann mich dann immer noch erinnern am nächsten Tag, was eigentlich gar nicht schlecht ist.
2: Das ist nicht schlecht, ne?
1: Ja, ja. mir kann keiner was erzählen. Und ich wirke rückblickend auf alle so, als hätte ich mein Leben lang wahnsinnsmäßig Party gemacht und voll gefeiert und alles mitgenommen und so, was ich überhaupt nicht habe. Ich war einfach immer nur so dabei und habe dann oh. hinterher alle heimgefahren und war tatsächlich immer nüchtern, aber die Leute haben mich immer für extrem betrunken gehalten. Ähm, was, ähm, warte mal. Was wollte ich noch? Ich wollte noch was mit dir besprechen. Lass uns noch was über den Film, bitte, reden. Ja. Dem, dem Herrn Schweiger ist heiß, Freunde. Das, jetzt fängt er an zu schwitzen.
2: Zu schwitzen, ja? Äh?
1: Jetzt fängt er an zu schwitzen.
2: Ja, dann, äh, lass uns über den Film reden.
1: <lacht> Im Sommer gedreht. War auch heiß. Ja.
2: ja da spielen
1: heiß. ganz tolle Leute mit. Milan Peschel zum Beispiel, wenn ich den nur angucke, muss ich schon lachen.
2: Mhm. Ja. ja.
1: Ja. Und wenn ich Thomas Heinze sehe, muss ich auch sofort lachen. Ich kenne niemanden, der so viel Humor im, äh, im, im, im Gesicht hat wie Thomas Heinze.
2: Ja, Thomas ist wunderbar in der Rolle. Ne? Also. Ja. Passt auch super rein. Also,
1: wir mh. können ja nichts verraten leider, weil es nimmt so viele Wendungen. Ja.
2: Ja. Aber Wir können verraten, dass der Film sehr unterhaltsam ist.
1: Ja, das können wir auf jeden Fall verraten. Und, und das wäre ja auch eine Information, die man kurz noch loswerden kann, ab dem 13. Januar läuft.
2: Nee, ab dem 23.
1: Meine ich ja, richtig, ab dem 23. Weil der 13., der war ja wahrscheinlich sogar schon, ja. Weil mit dir verschwimmen Raum und Zeit, Till.
2: Kann man das hier rausschneiden? Oder?
1: <lacht> Nein. Nein.
2: You fucked up. <lacht> you fucked up big time.
1: Um, also gut, um,
2: also wir waren beim Film. Ja,
1: und äh, ähm, äh, ja, lustig, du, du, du legst dich so quer. Ich hatte jetzt gerade das Gefühl, du willst nicht darüber reden. Doch, ey, es ist Doch. toll. Ja, wir haben ja schon besprochen. Ich meine, wenn das Ding nächste Woche tatsächlich dann losgeht, dann wirst du ein glücklicher Mensch sein. Du hast ja außerdem dein nächstes Projekt schon längst angefangen, oder? Das ist im Prinzip so, als würde man das Kind noch einmal in die Schule bringen und dann äh, ist es aber auch schon im Internat, weil dann läuft es ja alleine. Das und, stimmt. Und dann fängst du, deine, deine Aufzuchtzeit ist ja jetzt vorbei. Du übergibst es dann sozusagen. Ähm.
2: Naja, das ist, aber das ist ein schönes Bild. Also fühlt man sich tatsächlich, das ist wie so ein Baby. Ne? Und dann
1: steht man, stehst du noch am Fenster und winkst so ein bisschen ja. am 23. Ja. und sagst du so, ciao, Ciao, mach's
2: gut. Und wenn der Film dann super ankommt, dann sage ich, hast du gut gemacht, Kleiner.
1: Genau, und wenn der Film ja. nicht gut ankommt, dann nicht. sagst du, ganz ehrlich, mein Kind, kann, meine Gene kannst du nicht haben. <lacht> also, ich bin sehr gespannt. Worauf freust du dich als nächstes? Hast du den Sommer schon verplant oder machst du frei?
2: Nee, es ist ich habe dass wir jetzt schon
1: über den Sommer reden können. Es ist nämlich, ich habe... Riechst du auch den Frühling? <lacht>
2: Ich rieche momentan nur stickige studio
1: Haha, <lacht> Jetzt sei doch nicht einer so
2: negativ. Nicht Air <lacht> ich Also worauf ich mich am meisten freue dieses Jahr ist ähm, auf Ende April, weil dann wird äh, die Barefoot, das Barefoot-Boot zu Wasser gelassen. Ne? Auf der Donau. So ein riesen Ausflugsschiff für 600 Leute, das komplett in der Barefoot-Welt ges gestylt ist. Und das wird Nein, das
1: ist nicht der. Und da machen wir Klo Flusskreuzfahrten. Ja. Wer, wer eröffnet das Ding?
2: Also, wie die Reederei jetzt heißt, oder? Nee, das also... meine
1: ich nicht, sondern wir moderiert.
2: Kannst du gerne moderieren.
1: Kenne mich doch aus in der Barefoot-Welt.
2: Ja, ja. Das ist nee. eine gute Idee. ja,
1: ja. Ne? Ich, äh, Und ich bin absolut, äh, also und, und so ein Schiff auf dem Fluss, das ist ja auch alles gut, weil so Kreuzfahrt wird ja langsam schwierig, irgendwie äh, dafür äh, sich herzugeben. Aber so eine Flusskreuzfahrt, die, die, die rudern ja sicher, so also, wie ich dich kenne. Oh, mit nein. Holzrudern.
2: Nein.
1: Doch, oh, mit so chevy schick <lacht> Holzrudern. <Ja. lacht> ich kann es mir vorstellen. <lacht> oh, und die Typen ja. in, so, in so grauen um, Pullis, die dann so rudern und so und Erinnert so.
2: mich an unseren Set-Aufnahme leider Hans. <lacht> Wenn wir im Wald drehen oder so, nimmt er irgendeinen so Stock hoch und sagt: Hier, Barefoot Living statt man, <lacht> <lacht> Ah, ist doch schön. Nee, das, wird mega. das wird mega. Da freue ich mich wahnsinnig drauf.
1: Ne? Das glaube ich. Ja. Aber wie toll, dass du solche, solche Projekte machen kannst. Ja, mhm. das ist super.
2: Und, und,
1: du, und du breitest dich richtig aus. Und weißt du, was mir ja. gefällt? Ähm, was, 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 was glaube ich, viele nicht so gerne äh, haben in Deutschland. Ja, der soll jetzt mal und die soll jetzt mal. Das ja bei mir auch. Du, ah, jetzt macht sie auch noch Koffer und so. Ich glaube, dass die Leute erstmal lernen müssen, dass man viele Sachen machen kann und nicht immer das Gleiche machen muss.
2: Ja, aber da sind ja Leute, die, die sich darüber beschweren. Die sind halt... Äh das sind Leute, die gar nichts machen. Ne? Es gibt ja so zwei Arten von Menschen. Die einen, die die trauen sich gar nichts, ne? weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Mhm. Und dann sagen sie ich mach lieber, ich mache lieber nichts. Dann mache ich auch keine Fehler. Ja. Ne? Passt, stimmt auch so. Das ja. sind wirklich die meisten. Und die, die was machen, ne? die können entweder erfolgreich sein oder scheitern. Und wenn sie erfolgreich sind, dann sind die Leute, die nichts machen, neidisch auf die. Mhm. Und wenn die, die äh, was machen, scheitern, dann sind die schadenfreudig.
1: Ja, das stimmt.
2: Weißt du, was ich meine? Also ja. das ist... Äh,
1: Wo gehobelt wird, fallen Späne, sag ich mal. Und dann kann eben auch mal was schief gehen. Aber im Großen und Ganzen ist es eben halt toll. Ich finde sowieso, dieser amerikanische Ansatz, immer zu sagen, super, du hast es probiert. Äh, äh, es hat geklappt oder es hat eben auch nicht geklappt, aber du hast es probiert. Das finde ich super. Ja. Und ich meine, ja, müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Hm. 600 Leute passen auf so ein Schiff.
2: Ja, auf dieses. Das ist ein relativ großes.
1: Und wo geht es dann? Äh,
2: das liegt dann in Passau und es wird gefahren zwischen Regensburg, Passau und Linz.
1: Nein, das ist ja so eine super Strecke auch noch. Ja. I love it.
2: Oh, das ist jetzt so schön.
1: Oh Gott. Ja. Und auch so an Deck oben und so kann man so. Und das tausend. ist auch
2: nur, wenn mich Leute fragen, sagen so, ey, was ist dein Masterplan? Was ist dein Plan? Was willst du alles noch machen? Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich habe noch nie einen Plan gehabt. Ich nehme nur Chancen wahr, die sich mir bieten. Ja. Ne? Und ich ja. sitze in einem Podcast und werde gefragt, ja was 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 hast du noch so viele Ideen? Sag ich, ja, ich will unbedingt mal ein Barefoot-Fertighaus machen. Ne? Ja. So wie das Hotel als Fertighaus. Ja. Und dann rufen mich irgendwie drei Leute, melden sich dann, die Fertighäuser herstellen und sagen, ey, lass uns mal treffen.
1: Kann ein Podcast sowas bewirken?
2: Ja, ich will unbedingt
1: durch. einen Werbevertrag mit Porsche. <lacht> ich will unbedingt die Barbara Schöneberger ähm, Lidschattenkollektion ich will unbedingt die Barbara die ich Schöneberger Lipgloss-Palette. Nee nee,
2: nee, nee, nee. Die Lidschatten, die mache ich schon. Ne? Aber wenn
1: wir zusammen was Ste machen, stell ja. dir mal vor. Stimmt. Dein, äh, was nehmen wir denn von dir? Ja, Deine Erfahrung und mein Gesicht. Oder umgekehrt. Wir können ja versuchen, was besser funktioniert. Wir, ja,
2: wir könnten so ein Heft machen, weißt? es gibt doch so Hefte, Vorne wo... du und hinten genau. ich. Und dann
1: schauen wir einfach mal, wie, wie die genau. Leute, wonach ja. die greifen.
2: Dann gucken wir mal, wenn ich vorne liege, dann kauft wahrscheinlich keiner das Ding. Und dann drehen wir es einfach drehen um. Drehen wir es einfach um und zack ist die auch weg. So, hätte ich es mit weg.
1: der CD auch machen sollen. Ich hätte dich hinten drauf drucken sollen und dann könnte ich die jetzt einfach nur umdrehen bei Wom. Aber jetzt muss ich mit den Aufklebern los. Es gibt doch gar keine Wom mehr. Ja, ich lebe noch in den 90ern. Ja, ja. Was war die erste CD, die du dir gekauft hast? Letzte Frage.
2: Ich weiß noch, die erste Schallplatte, aber die erste, ja, die erste Schallplatte, die ich mir gekauft habe, war A Fox on the Run von The Suite. Gut. Das war Anfang der 70er. Ich weiß. <lacht> Mitte 70er war das. 75, ja. glaube ich.
1: Okay. Gut. Hast du noch?
2: Nein. Nein. Okay. Ganzen, ich hatte über 1000 Scheibladen, weil ich auch DJ war ne? und mhm. die sind aber in dem Heizungskeller meiner Ex-Freundin, mhm. die habe ich da zu lange geparkt und sie hat immer gesagt, hol die Platten ab und ich, hasse ja, nichts nächste Mal, wenn ich da bin und als es dann soweit war, waren die alle so zusammengeschmolzen, also die waren alle verzogen, Puh, der
1: tausend,
2: über 1000 Platten. Oh nein. Ja.
1: Hast du noch irgendwo bei irgendjemandem was liegen? Dann könntest du jetzt einen Aufruf machen, dass ich es dir bitte zuschicken. Sollte irgendwie eine Ex-Freundin dabei sein, die das Gefühl hat, es steht noch eine Kiste von Til Schweiger im Keller. Bitte jetzt rausholen.
2: Ja.
1: Das ist das Letzte, was ich hier für dich tun kann, Till. Äh, weil unsere Zeit ist leider vorbei. Ist schon um? Ja.
2: Ich dachte, wir spielen jetzt noch so ein geiles Pizzaspiel.
1: <lacht> nee, dafür rollen jetzt erstmal Köpfe hier. Äh, soll ich jetzt mal ich die Tür bitte öffnen? Drum. Das
2: wäre nicht schlecht. Also.
1: Vielen Dank, meine Damen und Herren, das war Til Schweiger.
2: Tschüss.
1: So, das war doch alles sehr schön, lieber Clemens. Ja. Till Schweiger, vielleicht mal von einer bisschen anderen äh, absolut, Seite. Absolut. Hat mir gut gefallen. Ja, und ich werde dann, ihr habt es ja gehört, für längere Zeit nicht da sein, weil ich ja. jetzt ein kleines Praktikum bei Till Schweiger mache. Ja. Und ich nehme mal an, dass ich danach übernommen werde.
0: Das ist, das ist richtig, aber vielleicht hast du trotzdem einmal die Woche kurz Zeit, noch reinzukommen, promi gespräch Es
1: gibt einfach noch so viele tolle deutsche ja. Prominente, die wir hier interviewen wollen äh, für unser Podcast. Wir hatten ja schon viele, aber es sollen natürlich jeden Monat neue dazukommen. Also deswegen, wer Interesse hat, einfach wieder reinhören. Äh, nächste Woche gibt es ein neues Gespräch mit den Waffeln einer Frau. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank, Clemens. Gerne. Eine schöne Woche.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.